0: I förra avsnitt så blev det ju lite galet där om ni lyssnade framåt. emot ah, 30 minuter in, 40 minuter in nästan. Eh, men det som Jan sa var så bra och nu har vi fått tag på resten så vi tänkte att vi släpper det i ett litet extra avsnitt. Så fortsättningen på de frågorna som vi hade och förklaringen om evolutionsteorin kommer här. Vi har ju en fråga kvar då, evolutionen.
1: Ja, eh, här har vi ett problem. I alla olika debatter så tar man, man tar en ateistisk biolog– –och man tar en präst som är intresserad av biologi– –och så ska man ha debatt för och mot evolutionen. och Det där blir ju alltid väldigt dumt. Eh, de behöver, med risk för att låta lite arrogant här nu– då, så de, –de behöver en kärnfysiker för att förstå <skratt> frågan. Ja, men de, de är, de är, jo, men de är så långt ifrån varann. Eh, Ja, jag konstaterar ju då att evolutionen har urstark teoretisk grund och det är någonting man i en del fundamentalistiska kristna kretsar har glömt bort. Man har bara sagt att men det finns inte tillräckligt mycket fossiler för att förklara och så vidare. Ja, men fossiler det är observationer och observationer är normalt sett inte det starkaste sättet att få kunskap inom naturvetenskap utan det är kontrollerade experiment där vi, vi kan inte göra experiment med, med att tillverka dinosaurier och se om några trillar ner i något asfaltträsk någonstans och blir ett fossil. Det, sorry, det går inte nu va? Uh. Nu är det så att antag... Nu ska ni få lära er grundkursen i, ev, i evolutionslära här. Sure. Antag ett. Det finns e olika, olika individer har olika egenskaper. Ja, Jag och Hanna och Mikaela, vi ser lite olika ut. Vi har lite olika egenskaper då. Nummer två, egenskaperna ärvs. Jag kan titta på mina egna barn. Alla har en näsa mitt i ansiktet. Ingen har sju näser jämt fördelade över huvudet eller så. Va? Alla har två öron och två ögon och så vidare. Ja, det finns vissa egenskaper som uppenbarligen går i arv här. Och sen har vi den tredje, vissa av våra egenskaper förbättrar eller försämrar våra möjligheter att fortplanta oss så att avkomman kan bära vidare de egenskaperna. Ja, om du föds, föds sjuk så är det ganska stor risk att du hinner förblöda innan du kommer upp i puberteten och har en möjlighet att fortplanta dig. Så det är en ganska dålig egenskap ur den synvinkeln, medan andra egenskaper är en fördel. Och Här kan jag jämföra med mina goda vänner nere i Kenya. De har den mörkare hudfärgen undertecknad. Ja, det är en väldigt bra lösning i, i Afrika. Om hade en person med min hudfärg fötts på savannen för 300 000 år sedan så hade vederbörande blivit sönderbränd och inte uppnått vuxen ålder. Å andra sidan skulle någon av mina kenyanska vänner ha fötts här uppe i norden för 300 000 år sedan, förutom att det var istid och sådär, så skulle, så skulle de inte ha uppnått vuxen ålder därför att de skulle inte fått tillräckligt mycket D-vitamin i kroppen. Utan deras ben skulle ha gått sönder. Uh, så de människor som kom hit för ja, ett par 300 000 år sedan, Kromagnon, de var ju mörkhyade. Men gradvis, de lju mest ljushylta av deras barn hade större chans att fortplanta sig. Och med tiden, så, vi, vi kom som afrikaner och nu ser vi ut som vi gör. Men, men det, tog lite, det tog lite tid att komma den vägen. Uh, det här har vi då har vi tagit grundkursen i evolution. Men då är frågan, vad är motorn då i evolution? Varför blir det evolution överhuvudtaget? Varför förändras anlagen? Jo, det kommer sig av radioaktivitet och liknande fenomen. Man upptäckte för lite styrt hundra år sedan att spelreglerna inne i materiens minsta beståndsdelar, atomer och mindre, de skiljer sig från det vi kan upptäcka i den stora världen. Inne i atomkärnor finns det rena slumphändelser, sånt som inte har en orsak, utan det bara råkar hända lite nu och då. Och det där var ju oerhört jobbigt när man väl insåg det hela. Einstein han köpte det hela aldrig. Han sa att Gud spelar inte tärning och nu kan du räkna ut var rubriken på min bok kommer ifrån. Till slut blev Nils Bohr den stora teoretikern så trött på Einstein så han fräste ifrån och sa tala om för gud vad han ska göra. Så idag har vi alltså en bild av naturvetenskapen som in där inte orsak och verkan är omutligt. Det sker händelser som inte har en orsak. Och det där har man kunnat undersöka i väldigt välkontrollerade experiment och flera av dem har gett Nobelpris de senaste åren. Där man visar att det finns inga naturlagar bakom, utan det här det är rent slump. Det råkar hända bara. Och i min bransch då, kärnfysiken, där är detta vardagsmat. Eh, och radioaktivitet är ju den viktigaste, mest kända händelsen. Att vissa ämnen får för sig ibland och kastar ur en liten en liten elementarpartikel och bli till ett annat grundämne. Uh, om ni vill sova lite dåligt i natt så kan jag berätta för er att i era kroppar så sker det där ungefär 5 000 gånger varje sekund. Oj! Får, ja, ja ni, är, ni är lite radioaktiva faktiskt. Men det är alla människor och det är inget att göra åt. För. Det är liksom inget farligt eller så, men... Ja, visst det har du. Uh, huvuddelen av det hela kalium 40 som sitter i ditt, ditt skelett och sen sitter det ganska mycket kol 14 runt om i kroppen. Kol 14 skapas på grund av strålning från rymden och sen när du mumsar i en banan eller vad du nu äter för någonting så får du i dig det. Och det är inte farligt men du är lite svagt radioaktiv. Eh. Novel, novel. Så här har vi alltså genuina slumphändelser. De där, de stökar om i ditt arvsanlag. Och det där gör att, nu kommer jag inte ihåg exakt antalet, du har väl storleksordning flera hundratusen gener i ditt DNA. Om du någon gång skulle råka få för, för dig och fortplanta dig, då visar det sig att 60 av de gener som ditt barn får kommer inte från vare sig dig eller din make. De är mutationer. Det är alltså att radioaktiviteten har kickat till någonting och skrivit om lite grann i koden. där. Så det här är motorn i evolutionen. Det är inte den enda motorn, men är den den enskilt viktigaste. Så det är den här som möjliggör för oss att på sikt få mer och mer varierade egenskaper. Och sen, miljön, beroende på vilken miljön du är i så kommer vissa egenskaper att vara mer förmånliga än andra. Som jag sa, att, att, vara, att vara mörkhyad nära ekvatorn är en väldigt bra idé. Att vara ljushyad är en väldigt bra idé långt bort från ekvatorn. Så det är inte så att den ena eller den andra är objektivt bättre. Men de kan vara mer eller mindre slagkraftiga i en viss miljö. Så Här har vi ett samspel då mellan arv och miljö hela tiden. Så den där frågan om vad som är viktigast, arv eller miljö, det har svaret ja. Det, det, Alltså det, det är lika intressant som att säga vad är viktigast på en höjden eller bredden. Det, ja. De, bo, båda behövs, båda samspelar och så. Mm. Men nu kommer till den intressanta frågan här. Eh, vad hade vår Herre för möjligheter Fem minuter innan Big Bang så att säga. Nu ska jag starta universum här. Nu går vi in i huvudet på Gud här. Hur ska jag rita ihop världen för att världen ska bli ett bra ställe? Uh, vi antar att Gud tycker att det här med kärlek är viktigt. Ja. Det tror jag de flesta kristna köper av Gud är kärlek. Då borde ju Gud vilja göra en skapelse som möjliggör kärlek. En förutsättning för kärlek det är att den är fri. Att den finns en fri vilja. Eh, I min bok hade jag ett kapitel jag var tvungen att stryka för att göra en lite mindre from eh, med rubriken eh, Varför håller inte Gud presskonferens? Eh, antag att, att Gud faktiskt nu ringer till CNN ikväll och säger att klockan 18 håller jag presskonferens. var god kabla ut över hela världen. Och eh, Gud framträder och säger jag bara så att ni vet, det är jag som är Gud. Och nu vill jag att ni tillber mig. Då får vi en, ursäkta, ursäkta en politiskt inkorrekta formulering här, då får vi en muslimsk situation. Då handlar det om underkastelse. Men i den situationen, då har man inget att välja på. Då är man tvungen att underkasta sig den allsmäktige. Men om Gud inte är ute efter våran underkastelse och våran devota hyllning utan Gud är ute efter att bygga en kärleksrelation till sin skapelse. Då måste Gud agera på ett annat sätt. Då måste det finnas en möjlighet att välja att tacka ja till relationen. Och kan man tacka ja kan man också tacka nej. Då måste det, då måste det finnas en sån möjlighet. Mm. Och då frågan. Hur kan man bygga en skapelse som tillåter intelligenta varelser. Och knalla omkring där med fikonlöv på lämpligt ställe. Och ha en möjlighet att. Att tänka fritt, tänka själv, att tacka ja och tacka nej, då krävs det en fri tanke. Newtons fysik innehöll inte möjligheten till en fri tanke. Det fanns bara ett sätt för alla atomer att röra på sig. Medan däremot den fysik vi haft de senaste hundra till åren eller någonting sånt, har, där har vi gradvis mer och mer sett att de genuina slumphändelserna, tolkar jag som förutsättningen för, det, för en fri vilja och en fri tanke. Och tar vi det nu som ett axiom här på vägen vi måste ha ett universum där det finns en möjlighet till fri tanke då måste vi ha de genuina slumppendelserna. Och det betyder att nu är revolutionen då det är inte Guds primära mål. Det är inte så att Gud har suttit och funderat där att Mm, hur ska jag göra så att lejon äter upp så mycket hjortar som möjligt och att hjortarna är bra på att springa iväg från lejonen och så vidare. Nej, evolutionen blir en konsekvens av någonting mycket viktigare. Vi måste ha en naturvetenskap som tillåter en fri tanke, alltså är slumpbaserad. Men har vi det så får vi evolution som konsekvens av det hela. Det är alltså någonting vi fick på köpet för att Gud skulle kunna ha en kärleksrelation med sina älskade människor. Det var inte målet att vi skulle ha evolution, men det blev så som en konsekvens för att någonting annat, kärleken, var viktigare. Spännande. Jag
0: tänker, Men, men hur, hur ställer man sig till... För när jag tänker evolution, då tänker jag så här, den första och jag kan inte det här. Jag som sagt naturvetenskapliga ämnen inte min grej. Men den första cellen i den första vattenpölen som evolverade till bara kontra den bibliska liksom, skapelse. Det är, det är ofta det jag bemöter när jag träffar människor som inte tror på Gud. Så säger de ja ah, men evolutionen säger att eh, Ja, Vi skapades i, var det en vattenpöl? Ja, i alla fall. Och evolverade utifrån det. Liksom, hur kan man ställa sig till det? Eller hur, hur?
1: Ja, jag är ju då alltså inte fundamentalist. Det vill säga, jag, jag tror ju inte att Bibelns två skapelseberättelser noterade, det är faktiskt två stycken i första och andra kapitlet. Jag tror ju inte att de är skrivna för att vara naturvetenskapliga avhandlingar. Jag har läst rätt många publikationer inom forskning och tro mig, de är väldigt mycket torrare läsning än det vi har i, i första och andra mosebok. Jag tycker det är helt uppenbart att första mosebok är skriven för att människor ska förstå att Gud är Gud. Att Gud har omsorg om sin skapelse och Gud ligger bakom skapelsen. Det här är poesi och det är bland det bästa poesi som har skrivits hela världshistorien. Det här är inte naturvetenskaplig avhandling. Det är det första. Sen när det, när det gäller evolutionen i största allmänhet. Jag har inga problem med att vår herre gradvis har låtit allt mer avancerat liv växa fram. Det är en fantastisk berättelse i sig. Och det här att vi kommer från apor, ja, vi kommer från samma ursprung. Det delade på sig med schimpanserna för 6-7 miljarder år sedan eller någonting sånt där. Nej, jag säger miljoner år sedan. Så vi, vi är grenar på samma träd, men vi är faktiskt grenar på samma träd som humrar och tallar också. Vi, vi har faktiskt... Jo, men eh, man brukar säga att vi har 99, procent eh, överensstämmande gener med schimpanser. Ja, men det är ungefär 60 överensstämmande gener med tall. tall. Eh, vad det där visar är ju att livet hänger ihop. Det har, vi har samma källa, samma ursprung och sen har vi gradvis... Växt till och blivit ett allt mer rikt liv, allt större variation, allt större diversitet. Jag har inte så värst mycket problem med att Gud verka på det sättet. Men sen ska du säga, sen det sägas också att det här är, om jag nu får bladdra iväg och bli lite filosofisk, min disciplin, den fundamentala fysiken, den var ju länge ateisternas stamort på jorden. Men de upptäckter man har gjort på senare år har gjort att allt fler har börjat på ifrågasätta det hela. Och många av de som har börjat på närma sig religiösa frågor de har ju varit ateistiska fysiker som har skrivit böcker som har hetat Gud och den nya fysiken och huvudet på Gud och sådana här saker de har egentligen inte varit kristna. Men, men de har sett att den egna forskningsdisciplinen har tappat har tappat mark och bara trampa vatten, att man har hamnat i frågor man överhuvudtaget inte kan adressera och börjar då föra dialog med andra, framförallt då med, med tron. Idag är det så att biologin, fram innan evolutionen så var ju biologin, det var ju, det var ju teologins bästa kompis. Titta vad vist skaparen har inrättat skapelsen och allting hänger ihop i fin harmoni och så vidare. Sen kommer då evolutionen och målar upp bilden av att naturen är ond. Att det som driver utvecklingen är ju de råa opportunisterna. Det är lejon som lyckas äta upp flest små harpaltar är ju den som vinner kampen för tillvaron. Så att väldigt snabbt så gick naturen från att vara god till att vara ond. Och det där var ju ett svårt problem för teologin. Det var egentligen inget problem för teologin att naturen utvecklar sig så länge den gode skaparen ligger bakom det hela och flyttar om generna så att allting blir bättre. Men, men, men mekanismen, att det här var slumpmässigt och att det baserades på, på hård konkurrens, det var ju mycket det som gjorde det hela så gräsligt jobbigt. Och idag, de ledande... Eh, ateisterna världen, ateisternas överste präster om man nu har nu en sån titel eller rimlig. Är det är ju ofta biologer, det är Richard Dawkins och liknande personer. Och jag tolkar det där som att nu känner man att man har mark under fötterna, man tycker att man kan förklara allt och då blir man ateist. Så var det inom min forskningsfält när man kände att fysiken hade alla svaren och det, liksom, det var klappat och klart, killar, nu har vi det här under kontroll. Ja, man sa killar för att vara mest drabbad då, då tyckte man, är äh, nu skit det här med Gud ut genom fönstret. Och sen inser man att, nej men vi får ju inte ihop det här. Vi kan ju inte förklara varför det har expanderats som det har och vi får inte ihop det med de där uh, konstiga parametrarna som vi inte vet var, var de är eller någonting. Det var inte den blekaste aning. Ja då blir man mycket mer ödmjuk och söker dialog med an, annat tänkande det vill säga tron. Jag förutspår att biologin kommer dit om några decennier. När, när Led, när biologin börjar på att köra in i väggen, när de slår skallen in i kaklet någonstans och hittar frågor som de inte kan besvara, då tror jag vi kommer att få en ny dialog där. Och här tänker jag vara så fräck, så jag tänker till att förutspå var det kommer att ske. Uh, ja, men det finns klokare personer än jag, och en riktigt klok person är ju då vår, vår gemensamma kompis mm. C.S. Lewis, han med Narnia-böckerna, och med Kan man vara kristen och så vidare. Fantastisk litteratur. I sina böcker så konstaterar han att ett av de skäl som gjorde att han övergav sin ateism och blev kristen det var att han satt och funderade över sedelagen. Okej, okay, det är ett gammalt, mossigt, svenskt ord. Men kort förklarat, vi människor, vi gör inte alltid rätt. Det ska gudarna veta. Eller åtminstone Gud om man är monoteist. Men vi känner på oss instinktivt när vi handlar fel. Och det där tycks vara oberoende av tid och kultur. Människor i alla tider har känt på sig att det är fel att mörda en person som inte har gjort något ont. Det är fel att våldta grannens fru. Det är fel att ljuga om det inte finns ett bättre syfte. Det är helt, helt okej okay att ljuga när någon kommer och säger jag tänker mörda din fru, var någonstans? Att peka fel <laughs> riktning, det är okej okay i det läget va? Men vi känner ändå på oss att vissa saker är inte moraliskt rätt. Och då ställde sig C.S. Lewis frågan det här att vi har en instinktiv förståelse för vad som är rätt och sant. Hur kan det vara på det viset i en helt och kollet materiell värld? Och den här frågan, den här stressar jag evolutionsbiologer med. Därför att alla förklaringar jag har hört, de har varit synnerligen krystade konstruktioner. Det finns, du har ingen evolutionär fördel av att, av att tala sanning, till exempel. Du har ingen evolutionär fördel av att må dåligt av att du ljuger. Mm. Sen, sen finns det de som säger att ja, det, det beror på att vi har nytta av att i vissa lägen och det här är så att säga att det lite grann råkar flöda över här men det är egentligen något annat och så vidare. Och alla de förklaringarna är synnerligen långsökta och krystade. Så jag kan mycket väl tänka mig att en dag biologin har kommit så långt som man börjar närma sig psykologin och fundera över varför känner vi som vi känner då kan vi få en annan diskussion. Och nu ska jag knyta upp det riktigt snyggt. Därför att den där belgiska munken George Lemaitre som stressade Einstein om att universum faktiskt utvidgar sig. Han fick en fråga då. Jaha, men bevisar det här då att Gud finns, din forskning? Och han blev riktigt sur. För han sa det att, nej men fysik, det bevisar ingenting. Ska vi söka Gud, då ska vi göra det inom psykologin. Yes. Mm. Så ly lycka till alla psykologer Och beteende och evolutionister Och allt möjligt där ute Börja prata med varann Och sen är ni välkomna att föra en diskussion om yes.
0: Det är bra Ja, gött Jag har lärt mig sjukt mycket Och det börjar bli dags för att runda av Så jag vill fråga om du har Någonting som du vill skicka med till våra lyssnare
1: Ja, självklart Boken heter Joda, gud spelar tärning Den finns på Santerus förlag Köp den, läs den Och sen får ni gärna komma tillbaka med synpunkter
0: Kanon. Kanon Superstort tack för allt du har Delat och lärt oss
1: Det var faktiskt riktigt kul att vara med Ni får höra av er fler gånger Så kan vi ta lite andra bra skrönor Från fysikens värld också
0: Kanon klockrätt.